0: Estamos nuevamente en el aire y ahora vamos a escuchar la columna del licenciado Osvaldo Cuesta. Osvaldo, ¿qué nos trajiste para hoy?
1: ¿Qué tal? Bien, como siempre a mí me gusta hablar de algunas cositas, viste del espionaje, estas cosas que pasan con los jueces, bueno, y después también vamos a, a tratar de redondear alguna idea respecto del liderazgo de, del presidente, de Alberto Fernández. No, la semana anterior, mientras nosotros hablábamos también de espionaje y de toda las circunstancia de, de la justicia... Eh, nos enteramos que había un proyecto AMBA el proyecto AMBA uno así si lo escucha eh, a simple oído digamos, porque no sería a simple vista es relacionado con la con el área metropolitana distintos proyectos, ideas eh, de de mejorar la infraestructura eh, mejorar cuestiones de transporte, social no, no, no Acá se trataba el proyecto AMBA de una cuestión de espionaje, de espionaje sencillo, concreto, eh, a ver, como hemos dicho varias veces, ilegal, ilegítimo, absolutamente fuera de todo marco, porque en la Argentina está prohibido por ley hacer inteligencia interna, de ninguna manera, no se puede hacer y mucho menos un organismo del estado claro bueno después buscan alguna no porque arregló no y es una de estatal mentira no hay nada que se haga en la afi como se llama antes la anterior se llama ahora antes eh, decide los agentes orgánicos hacen lo que le mandan digamos son absolutamente verticales Eh, podrán tener algún laburo extra pero en este tipo de cosas hacen lo que le dice la conducción. Y y nos enteramos en estos días que eh, en una causa, en Dolores, el juez Ramos Padilla, a Pablo Pinamonti, que declara esto, bueno, se se descubre todo este espionaje, ahora está citado a declarar a Rivas, eh, el presidente de la AFI, quien estaba a cargo de la AFI, el director. Y resulta que... ¿Qué hacían? ¿Qué investigaban? Las elecciones. Investigaron a Cristina, a todos los candidatos, a los partidos políticos, hicieron espionaje a comedores este, populares, a organizaciones, a la gente, sacaban fotos, los investigaban, los seguían por Facebook, veían a la casa, los teléfonos. Un cuadro fenomenal, para un montado para espiar a los argentinos por una elección, a ver si nos entendemos, por una elección, una cuestión absolutamente, que ya de por sí no corresponde porque es ilegal, pero además por una elección, ¿sí? no era que alguien estaba preparando una bomba ni nada por el estilo, No, no en todo caso la bomba era política que les podía eh, resolver alguna cuestión a ellos. Pero bueno, la cuestión es que eso es que está en investigación, y es realmente, a ver, lo, ¿sabes lo que me molesta? Y así como hablamos hace un rato con respecto al tema de la pobreza y quienes no quieren aflojar nada, es que acá no se le dé importancia a una cuestión como esta, ¿no? Se investigó a partidos opositores, en ese caso del, de, del gobierno, en una elección. Se sacaron fotos, se pincharon teléfonos, se fueron a actos, se siguió a la gente, a la gente a la que le sacaban fotos y se sacaba fotos, en ese caso con Cristina, después la investigaban, qué hacían, qué no hacían, dónde estaban. A ver, y nadie dice nada, Esto, nuestros grandes medios de comunicación no dicen nada. Yo quiero recordar que en los Estados Unidos el, el famoso caso Watergate tuvo que, que ver con que... Eh, el gobierno, en ese caso, puso eh, micrófonos en un hotel en donde se hacía la convención eh, demócrata eh, y los dos periodistas que investigaron esto son como padres del periodismo. ¿no? Del periodismo. Eh, y cayó un gobierno, cayó Nixon por esa situación. En la Argentina pinchan teléfonos, hacen cualquier cosa y nadie se preocupa e inclusive siguen diciendo algunas eh, cosas respecto a los periodistas mismos hoy siguen diciendo cosas con respecto a Cristina del año 2015 cuando todavía eh, no tenía nada que ver digamos todo esto, entonces es realmente, da bronca, molesta, porque no debe pasar. Si alguien se contrapone al gobierno en su momento de Cristina o lo que fuere, o si cometieron algún delito que lo juzgue la justicia pero de ninguna manera todo lo que ha pasado, y que los me grandes medios de comunicación no digan absolutamente nada de todo esto. ¿no? Realmente molesta y mucho.
0: Vos estabas hablando de esto y yo pensaba, estas son las elecciones de mitad de término de las que te estás refiriendo.
1: 2017, claro.
0: Las elecciones de mitad de término. Elecciones que habían tenido un resultado en La PASO, y que tuvieron otro resultado cuando fue la elección general en octubre y que además apareció eh, el cuerpo de Santiago Maldonado eh, unos días antes de las elecciones, donde el juez o la jueza, no recuerdo quién era, que tenía cargo el caso, dio precisiones que no podía dar porque no tenía ninguna razón para darlas, no como que bueno, fue un accidente, acá no pasó nada, está todo bien, apareció Maldonado... Ustedes querían armar una historia eh, sobre desaparición forzada y la jueza salió a decir: Bueno, está todo bien, no pasó nada, se murió de muerte natural. Eh, de muerte natural. Se murió ahogado, pero como por cuestiones sí, pero... de responsabilidad de Santiago y, y no lo que efectivamente todos eh, intuimos que sucedió. Eh, estamos hablando de esas mismas elecciones y quería traer esto a cuento porque va de la mano de este espionaje que vos decís junto con ese espionaje, también se hacían seguimientos para saber qué opinaba la ciudadanía y qué puntos eran los que le estaban afectando al gobierno en las elecciones.
1: Sí, claro. Y de hecho, como la semana pasada hablamos, y se hizo inteligencia sobre eh, las familiares de las víctimas de Lara San Juan, en este caso que mencionas, en el caso de Maldonado, también se investigó y se pinchó los teléfonos del hermano, de Sergio Maldonado. Es una vergüenza todo lo que ha pasado en Argentina con respecto a este tipo de situaciones, que van más allá de la discusión o el debate eh, de ideas, eh, de cuestiones políticas o de hasta de ideología, digamos. Porque esto no debe pasar, no, está prohibido y no debe pasar de ninguna manera. Pero bueno, sin embargo, pasa. Y el punto es que la justicia no actúa como corresponde, porque así, como no actúa la, la, la AFIA en su momento, hizo cosas ilegales, también la justicia en todos los marcos apañó estas situaciones. Porque si una justicia no fuera adicta, no podría pasar esto, porque esto se sabe, todos intuíamos estas cuestiones, realmente es así, las intuíamos, pero por supuesto... Como gente común, no tenemos los medios eh, para, para investigar. Pero sí la justicia, sí los fiscales, pero son parte de todo el mismo sistema. ¿Se entiende? Y en, Mucho. Y, en eso... y, y, y es
0: doloroso es grave y doloroso. Pero lo más grave, eh, o lo más doloroso para mí, es esto que vos planteabas, ¿no? Que nadie le dé trascendencia a, a lo que esto representa institucionalmente. ¿no? Que los defensores de la República no se desgarren las vestiduras ante situaciones de esta índole.
1: Pues fíjate, y ahí vamos para el segundo tema, que en estos días, el, el martes, la Corte Suprema decidió eh, tomar el caso del Persaltum de estos jueces Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Castelli también, pero no está en el marco de ese, de ese Persaltum, digamos, aunque sí en general, digamos, no, no que él la había pedido, lo pidió después, bueno una situación formal por allí. Eh, Finalmente la Corte tomó una decisión de tomar el caso absolutamente fuera de lugar. Eh, Nos explayamos el viernes pasado con respecto a este, que se iban a encontrar un brete porque cualquiera de las decisiones que tomara eh, iban a tener consecuencias. Me parece que tomaron una decisión en estos días política, Eh, Y cosa que no corresponde, la justicia no debe hacer política, la Corte Suprema, digamos, si bien es el ámbito más político del del Poder Judicial, no debe prestarse a la cuestión política, llamémosle partidaria, aunque es un poco más que partidaria en este caso. En realidad, toma un caso de unos jueces y no ha resuelto, tienen casos por años, porque como la Corte no tiene plazos para expedirse, tiene casos por años. Quiero recordar un caso de una chica que hace poco, lamentablemente, se suicidó y estuvo 14 años presa hasta que la Corte dijo que no, que que era inocente, y ahí, digamos, la liberaron. No lo resistió esta chica y estando en libertad se suicidó. Tuvo la Corte muchísimos años un caso de un inocente preso y no lo resolvió. Y en este caso tomó rápidamente partido por una situación, cuando en realidad se está eh, resolviendo formalmente dentro de los ámbitos que corresponde, el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo, el Senado, la propia Justicia, donde varios, varios, digamos, el juez, la Cámara, ya habían tomado decisiones y se estaba expidiendo por allí. Sin embargo, la Corte, en algo que le afecta directamente o tiene interés político respecto de esta situación, ha tomado una decisión. Yo creo que finalmente les va a resultar muy difícil poder eh, mantener eh, a estos jueces don, lo que ellos están pidiendo. ¿sí? Porque es medio loco pensar que finalmente en la Argentina puede haber jueces eh, donde sean aprobados por el Senado y jueces que directamente el Ejecutivo puede trasladar a Gusto y Piacere. Más loco sería aún si eventualmente la Corte dijera, bueno, estos que están aquí está bien, pero de ahora en adelante no se puede hacer. No des ideas,
0: Osvaldo. No, no, No bueno,
1: yo sinceramente eh, a, a esta gente, que Rosengras, el que es presidente, y Rosati... Ojo, que Rossetti había sido ministro inclusive de Néstor Kirchner, ¿no? Este, así que, pero que entraron por la ventana, que entraron eh, por un decreto, aunque después eh, Pichetto, Miguel Ángel Pichetto eh, le, dio, le, le abrió la puerta en el Senado para formalizar esta y resolverle eh, el, el lugar donde se había metido Mauricio Macri, ¿no? La ilegalidad que se había metido al nominar eh, un par de jueces de la Corte por, por decreto. Yo, sinceramente, no no tengo ningún respeto por por estos jueces, pero más allá de eso, la formalidad dice que son jueces de la Corte Suprema, son jueces de la Nación. Eh, Creo que hicieron un fallo político, creo que lo que van a hacer ahora es sentarse a negociar con el Ejecutivo de alguna manera, no sé si directamente, o jugarán al truco, a la distancia, virtualmente, como se puede hacer hoy, pero no creo que tengan mucho... eh, digamos, mucho hándicap para poder resolver esta cuestión a derecho, ¿no? Si uno se atiene al derecho. Así que veremos qué, qué sucede con todo esto. Yo creo que tomó una decisión política, es difícil, creo que genera, tomó partido por una postura, digamos, eh, habrá que ver cómo sale de esa situación y no es bueno para la institucionalidad eh, argentina que pasen estas cosas. Eh, a ver, El el persaltum, que es la figura que se utiliza, se utilizó solamente dos veces desde que está legislado. Las dos veces precisamente fue para resolver problemas de la justicia. Es como que dicen, no, esta es mi casa y yo la manejo como quiero. En el caso anterior fue por, por, ¿te acordás la reforma judicial que había planteado Cristina Kirchner? Y en este caso por estos jueces que fueron eh, promovidos, en definitiva, eh, a mano, por eh, Mauricio Macri. Así que bueno, habrá que ver cómo sigue esta película. Eh, yo este, espero que por el bien de las instituciones, por el bien de la República, eh, traten de encontrarle la salida, la mejor salida posible, que es cumplir con la ley. Y es que los jueces, si no tienen... eh, la aprobación del Senado, si no tienen el acuerdo del Senado, no pueden ejercer. Eso es lo que dice nuestra Constitución.
0: vuelto y nos quedó pendiente el tema del liderazgo, eh, liderazgo del presidente.
1: Sí, yo, a ver, quería meterme con esta cuestión de liderazgo. A ver, no lo quiero plantear desde una cuestión académica, digamos, de, citando a Weber, ¿no? Liderazgo legal, este, democrático este, o carismático y tantas otras cosas. Sino, a ver, quiero apelar a una situación que se está dando porque. Eh, Se está trabajando en los medios de comunicación fundamentalmente. Eh, Como dice algún periodista, la trifecta, ¿no? Dice, la trifecta, yo digo, en realidad son los cuatro mosqueteros, ¿viste? Porque eran los tres mosqueteros, pero había uno más. Yo creo que son cuatro los mosqueteros, porque es Clarín, Nación, Infobae y Perfil, digamos. Perfil también juega en ese equipo, aunque no es parte de de la trifecta, como dice Horacio Berbisky. Eh. Están constantemente tratando de esmerilar eh, al gobierno nacional, el liderazgo de Alberto Fernández. Y en realidad la Argentina está haciendo una. una a ver, una nueva. Un, un ensayo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el presidente normalmente es el líder de la coalición de gobierno o del partido gobernante, generalmente es así. lo fue Perón, cuando no no fue Perón y fue Cámpora en representación, finalmente debió ser Perón, recordemos, ¿no? 73, 74. Eh, Después era Alfonsín, recordemos, en en el radicalismo era el líder, era Alfonsín, el líder del proyecto o el líder del partido, pero era el que sintetizaba dentro del partido. Por ejemplo, no pasó cuando fue De la Rúa. De la Rúa fue presidente, pero no era el líder del partido, el líder era eh, Alfonsín. Entonces no tuvo el suficiente apoyo de parte de su partido. Bueno, terminó cayendo, no, 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 no viene al caso recordar todo, digamos, pero lo quiero citar como ejemplo. Y por ejemplo, también Macri es el líder de, de su proyecto. Aunque hayan perdido nadie discute, hoy sí, bueno, hoy están en, en, en discusión varias cosas, pero era el candidato era, eh, Macri, y ganó Macri porque encaraba su proyecto. En el caso del kirchnerismo, claramente era eh, Néstor Kirchner, el líder del proyecto, con su muerte le transfiere ese, ese liderazgo y el pueblo le entrega el liderazgo a Cristina Fernández de Kirchner, pero ese liderazgo no se pudo entregar a Daniel Scioli y Daniel Scioli finalmente perdió entonces cuando el kirchnerismo con Cristina dice vamos necesitamos como decía Alberto Fernández no con Cristina eh, no alcanza pero sin Cristina no se puede y Cristina vio esto y dijo vamos a hacer una coalición más amplia y terminó eh, eh, presentando a candidato a Alberto Fernández y se plantea esta nueva situación, ¿no? Todavía es un ensayo, en definitiva, a ver si puede, con una característica nueva, distinta, más dialoguista, en el caso de Alberto, tratar de conformar un nuevo liderazgo de una coalición. Recordá cuando eh, Cristina Fernández, en el día de la Asunción, en el festejo que se hace en la Plaza de Mayo, Prácticamente ella se corre a un costado y le dice, acá tiene el pueblo, te presento, yo te transfiero o intento transferirte mi liderazgo, asumilo, tenelo, ejercelo y cumplirle al pueblo. O sea, es un poco lo, la síntesis de las palabras de Cristina. Y ella como que se corre a un costado y le da esa, entre comillas, bendición. Bueno, las circunstancias, y como bien vas a se ha hablado hace un rato, la pandemia y todo esto, generó algunas turbulencias en términos de de la imagen, inclusive de Alberto, porque cuando asume y cuando además comienza a tomar decisiones respecto del aislamiento, la pandemia y todo esto, la imagen de él subió mucho. Pero después la prédica de los medios de comunicación algunas cuestiones legales empiezan a tratar de esmerilar todo esto porque no les conviene no quieren que haya un líder encima con, de características eh, dialoguistas ¿sí? eh, eh, pavimentando esa grieta que, de, que tanto trabajaron para, para ensanchar si hay un líder que este sobreponga, se superponga digamos, a esa grieta es muy difícil porque puede eventualmente tomar decisiones que no nos gustan, como por ejemplo resolver las cuestiones de, con el fondo monetario, resolver las cuestiones del endeudamiento, resolver, llevar adelante políticas de, eh, digamos, de, de, de una mejor redistribución de la riqueza y poder eventualmente hacer una mejora en la distribución en el sentido de que paguen más quienes más tienen, o sea, ser progresivo. Entonces, cuando empieza toda esa especie de desmerilamiento, tenemos un, digamos, una cierta caída de la imagen de Alberto. Sin embargo, sin embargo, continúa siendo alta. A nivel mundial está segundo, en términos de representación, no, no es que en el mundo estén hablando de Alberto Fernández, ¿no? pero en imagen, primero está Merkel y después está Alberto Fernández. En términos de imagen positiva frente a sus pueblos, ¿sí? No entre entre todos, no hay un un ranking mundial en ese sentido, sino en cada uno de los países las encuestas marcan esta situación. Así que estamos en una situación interesante, entonces ahora se plantea ante este esmerilamiento que llevan adelante los medios de comunicación y algún eje político, tratando de... Digamos, a ver, Alberto plantea diálogo, la oposición plantea eh, que no, porque es esquinerismo puro, duro, o lo que fuere, entonces tendrá que encontrar la vuelta. Ahí se está preparando para el 17 de octubre una movilización, a ver, sui generis, porque en definitiva no será movilización por, por la pandemia, pero posiblemente sea virtual. Y la CGT y el partido, aparentemente le estarían proponiendo a Alberto Fernández que sea el candidato, que sea presidente del Partido Justicialista. Claro, la coalición es más fuerte, más grande que el Partido Justicialista, pero simbólicamente la columna vertebral de esa coalición es el Partido Justicialista. Y entonces quizás desde allí se pueda relanzar ese liderazgo y entonces la Argentina pueda encontrar una nueva forma de eh, conducir los destinos de la patria.
0: Muy interesante, muchísimas gracias Osvaldo para pensar mucho y para pensar mucho también cómo son los liderazgos en nuestro país. Así que muchísimas gracias. interesante esto que traías, Osvaldo, de los liderazgos y, y me quedé pensando porque una cosa es lo que uno estudia sobre liderazgo y otra cosa es cuando después lo ve en la práctica y cómo se van implementando. Y, y el otro día, en, en relación al debate de, de Estados Unidos y, y esta cosa pendenciera de Trump, ¿no? eh, ¿qué, ¿qué nos podés traer de ese debate?
1: Eh, fue un debate muy interesante porque muestra que no somos tan incivilizados acá cuando hacemos los debates, ¿no? Este, eh, sí, realmente pareció un, un, una riña de gallos, eh, sobre todo no por no por Biden sino por Trump, digamos una cosa de, pendenciera constantemente agrediendo, digamos tratando de imponer su mirada por sobre el resto, ¿no? Y más allá de todo, fue interesante desde algún lugar para ver en qué, en qué condiciones está los Estados Unidos. ¿no? La primer potencia mundial, eh, debatiendo dos personas adultos mayores, tienen 78, 74, 75 años el otro, eh, y, y discutiendo en una forma fea, triste, digamos, y esto a Trump le resultó en los años anteriores en la anterior, ele- anterior elección frente a Hillary porque Hillary representaba todo lo que nadie quiere del sistema digamos esa opresión el reírse del, de, de todo recordemos aquella imagen de Hillary cuando bombardearon cuando perdón cuando mataron a a, a Gaddafi en Libia no riéndose bueno eh, es, es, esa era Hillary entonces Había una situación de hartazgo frente a esa forma de hacer política. Entonces, lo de Trump fue revulsivo en ese momento. Claro, después de cuatro años ya no es lo mismo. Y además, eh, si bien había mejorado en una primera etapa la situación económica, en realidad en el último tiempo, entre... Eh, la pandemia, la cantidad de muertos que ha tenido, la economía se le ha hundido completamente, tienen más de 30% de... de, de, bajó, cayó la economía, un 31, 32%, es es fuerte para los Estados Unidos, es una una fuerte eh, bajón, digamos, pero además se le... eh, se le metió toda la cuestión racial en el medio, ¿no? Eh, todas las movilizaciones y, y muchas eh, cuestiones, digamos, que no están resueltas. Y aquello que le sirvió para romper la lógica en la elección anterior, no parece ser... Es como que ahora ya está, digamos, ya está, rompió en su momento, en este momento me parece que es más de lo mismo, y la gente está necesitando otra cuestión. Claro... Enfrente tiene a una figura que es muy híbrida como Biden, entonces eh, tampoco resulta un líder atractivo Biden. Sin embargo, bueno, ante la efervescencia que tiene Trump, se presenta como algo más serio, calmado, ordenado, y entonces habrá que ver. Yo creo que nadie ganó el debate, ninguno de los dos, pero si nadie ganó, le conviene a Biden porque precisamente va adelante en las encuestas. Lo que hizo Trump en ese momento fue garantizar su base. Lo que, lo que tiene lo aseguró claramente, pero no sé si le sirvió para eh, generar nuevos adeptos y él los necesita precisamente porque eh, está abajo en las encuestas. ¿no?
0: Sí, la verdad es que para mí fue un espectáculo lamentable. Eh, digo, más allá de la política estadounidense y desde dónde voten los estadounidenses y de toda su, su idiosincrasia, realmente me la falta de respeto, lo maleducado, el no poder cumplir las pautas mínimas de un debate, ¿no? Y bueno, nada, esto que vos decís, si nosotros nos preocupábamos, la verdad es que a mí me dio vergüenza ajena ese debate, pero bueno, No soy estadounidense, adiós, gracias, no
1: voto ahí. Y el el moderador no estuvo a la altura, no lo pudo controlar a a Trump. Hay mucha preocupación, digamos, porque son varios los debates que se van a llevar adelante, se pretende para la próxima tratar de, de alguna manera, calmarlo a Trump, porque precisamente no fue nada positivo. Así que, claramente, si si esto molestó, en realidad no le sirvió a Trump, más allá que su, su forma de ser le garantiza, como decíamos, su piso de, de, de adhesión. ¿no? Así que Muchísimas bueno. Muchísimas gracias. Veremos cómo, cómo sigue. Las elecciones son el 3 de noviembre. Falta muy poquito.
0: Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, nos vamos a una tanda y seguimos con la Agenda Abierta 21.
1: Vale.